0: Kumpa-maikkana Tiina Lundberg.
1: Ylepuheen liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: Mielen hyvinvoinnista puhutaan tänä päivänä paljon. Ihmiset hakevat sieltä täältä ja tuolta apua stressiin, levottomuuteen ja arjen raskauteen. Ja myös itämaiset filosofiat vetävät puoleensa. Meditaatio nousee esiin monessa. Siitä on tullut lähes yleissana kuvaamaan rauhoittumista, hiljentymistä ja syvään hengittämistä, mielen selkeyttämistä. Mutta mitä meditaatio on oikeasti? Siitä otamme tänään selvää täällä liikuntatunnilla. Mitä meditoidessa tehdään, mitä ajatellaan, mitä meditaatiosta saa? Vieraannamme on tänään meditaatiokouluttaja Sampo Manninen. Lisäksi liikuntatunnilla tänään saadaan roosenterapiaa. Suvi Puukangas kävi vähän hoidossa ja tunnin loppupuolella tartutaan talvipyöräilykampanjaamme. Eilen oli Oulussa tapahtuma, jossa avattiin talvipyöräilykausi. Virallisesti kuullaan tunnelmia sieltä ja puhutaan myös pyöräteiden suolauksesta. Olisiko se hyvä juttu vai ei? Näitä aiheita Liikuntatunnilla tänään. Pysykää kuulolla. Sampo Manninen, tervetuloa Liikuntatunnille vieraaksi.
2: Kiitos paljon.
0: Tulit puhumaan meditaatiosta.
2: Kyllä vaan. Se on aika mahtava asia, että tämmöinen mahdollisuus järjestäytyy.
0: Hmm. Onko sulla itselläsi rauha elämässä?
2: Ainakin hetkittäin. Ei se mikään automaatio Olen Mä oon kuitenkin tällainen työhulu yrittäjä ollut koko ikäni ja se oikeastaan mut ajokin etsimäistä rauhaa ja tämä kaikki tapahtui joskus 50 vuotta sitten ja siitä eteenpäin olen etsinyt erilaisia teitä löytää sitä sisäistä tasapainoa ja myös kehon tasapainoa, mielen tasapainoa.
0: Puhutaan tänä päivänä puhutaan paljon holistisesta tasapainosta, et ei ole erillään kehoa ja mieltä, vaan on se holistinen kokonaisvaltainen kehon ja mielen yhteys.
2: Nimenomaan aika monet tahot sanoo, että noin 90 prosenttia ihmisen kehon sairauksista juontaa loppujen lopuksi juurensa mieleen. Ja jos me ajatellaan sitä siitä lähtökohdasta, sitä koko asiaa, niin on aika oleellista, että me mietitään, että mitäs me voitaisiin sille mielelle tehdä.
0: Mm. Öö, sinä olet meditaatiokouluttaja. Millaisen polun sä olet kulkenut itse?
2: No ehkä se kaikki oikeastaan lähti siitä, että kun mä tein töitä ihan hulluna ja Mietin sitä, että okei, että tässä nyt mättää, että kun mä en tuu onnellisemmaksi, vaikka mä kuinka yritän tehdä lisää. Mä lähdin sitten tavallaan sukeltaa vähän sisäänpäin ja, ja tota, kaikki tapahtui vielä aika lailla silleen muilta salaa. Mä en tietenkään kehdannut kertoa sitä kellekään, että okei, joo, mä tässä vähän tutkiskelen energia-asioita ja tutkiskelen meditaatioasioita asioita Sitten lopultaan kuitenkin nämä asiat alkoivat loksahteleen paikalleen ja tässä matkalla mä oon käynyt Intiassa. Yhdysvalloissa koulutuksissa ja tuota, lukenut aikamoisen repullisen kirjoja, tai sanotaanko montakin repullista. Ja tällä hetkellä mun oikeasta käsitystä koko hommasta on siinä, että ei me tarvita niin hirveästi sitä ulkoista apua. Me löydetään niitä ratkaisuja sisältäpäin, ja siihen sisältäpäin löytyvään ratkaisuun me tarvitaan pikkasen apua sitten ja Siihen rooliin mä oon aika mielelläänkin heittäytynyt tässä vaiheessa. Mä oon itse huomannut sen, että tämä asia auttaa – Mulla on takana tuhansia meditaatiokertoja ja tota, tiedän mitä se tekee. Ja mulle se on joka aamuinen tapahtuma. Mä tiedän, että mä lähden päivään ihan erilaisena ihmisenä kuin mä meditoin aamulla. Ja totta kai mä haluan kertoa siitä sitten myös muille.
0: Hmm. Sinua kun katsoo päältäpäin, niin ei ehkä ensimmäiseksi tuu mieleen mies, joka meditoi. Et ole ollenkaan sellaisen niin kuin pikku budjan näköinen, vaan ihan tavallinen mies.
2: Niin, joku sanoo, että mä oon ehkä vähän enemmänkin ison budhan näköinen, mutta tota, ei se katso todellakaan sitä ulkoista hapitusta, että kyllä mä liikun aina kun tilanne vaatii töissäni niin päällä ja krakakaulassa ihan silloin kun muutkin bisnesmiehet, mutta siitä huolimatta mä saatan istua lentokentällä muiden seassa ja meditoida ihan kaikessa rauhassa. Muut voi olla, että ne miettii, että toi tuossa torkkuu, mutta käytännössä mä meditoin.
0: Hmm. Kerroit, että olet ollut USA Yhdysvalloissa koulutuksissa. Minkälainen bisnes tämä on siellä?
2: Ihan eri tasolla kuin täällä Suomessa joka tapauksessa. Ja itse asiassa nämä, mä olin Chopra Centerissä koulutuksessa ja, ja tota, mä olin positiivisesti yllättynyt siihen tasoon, mitä ne koulutukset on. Ja, ja tavallaan niin kuin konkreettisesti yllättynyt siihen vaatimustasoon, mitä siinä oli. Että mä menin sinne vähän takki auki ja, ja tota, sitten huomasin, että okei, että vielä, tässähän täytyisi perehtyä näihin asioihin ja Irea siinä, että miksi niihin pitäisi perehtyä, on se, että kun meditoidessa kohtaa erilaisia asioita, on hyvä tietää ne taustat, että mistä siinä on kysymys. Ja silloin on helpompi suhtautua niihin, kun ne ei enää tavallaan niin kuin yllätyksinä vastaan ja, ja tota, pystyy tekemään paljon, paljon syvempiä matkoja itseensä, kun on vähän käsitystä siitä, että mistä siinä on kysymys.
0: Mm. Mä, Sampo Manninen, kuuntelin sun nettisivuilta muutamia meditaatioharjoitteita ja mulle tuli ensin vähän sellainen olo, että tämähän on kuin loppurentoutus. Meri taustalla ja opettaja monotoninen ääni kertoo, että nyt tunnet kuinka varpaasi rentoutuu, rentous hiipii pohjetta pitkin ja myös polvesi rentoutuu ja niin edelleen. Ö, onks rentoutuminen meditaatiota?
2: No mitä parhaimmillaan, mutta se voisi kääntää myös toisinpäin, että eikö meditaatio ole ihan parasta rentoutumista. Et silloin kun me mennään vähän syvemmälle siihen juttuun, niin se rentoutuminen, mikä sieltä lähtee tulemaan, niin se ei ole pelkästään kehollista. Ja meditaation juju on oikeastaan siinä, että se päivittäinen ajatusten pölinä, mikä meillä on, niin se lähtee vaimenemaan. Ja sitten lopulta me päästään pujahtamaan sen ajatusten mylläkän läpi sinne hiljaisuuteen. Ja sitten siellä hiljaisuudessa oikeastaan on se juju. Eli vaikka me tässä käymään siellä hiljaisuudessa vain kahden sekunnin ajan, niin se auttaa. Eli kun me tullaan sieltä hiljaisuudesta pois, niin meihin on tarttunut jotain sellaista hyvin, uskaltaisin sanoa, alkukantaista sieltä sydämen tasolta. Eli ihan sellaisia asioita, joita me halutaan itse tehdä. Ja tämmöiset asiat vaikuttaa meidän päätöksentekoon päivittäin. Eli me ei olla enää sellaisia ulkoisten ärsykkeiden sätkynukkeja, vaan me oikeasti aletaan tekemään niitä valintoja kuunnellen itseämme. Ja siinä on yksi aika iso oleellinen juju tässä koko hommassa. Mm.
0: Mitä siinä meditoidessa sitten tehdään? No, istut paikallasi ja hengität.
2: Mielellään tehdään mahdollisimman vähän. <laughs> että tota, monet sulkee silmänsä. Monet laittaa hiljaisen ympäristön itselleen, varmistaa sen asian. Ja siinä on kaikissa kysymys vaan siitä, että me pyritään vähentämään niitä ulkoisia ärsykkeitä. Heti kun me nähdään jotain asioita, niin niistä alkaa tulla ajatuksia. Heti kun me kuullaan jotain asioita, niistä alkaa tulla ajatuksia. Ja meidän koko homma juju on siinä, että me koetettaisiin päästä niistä ajatuksista tavallaan eroon tai pujahtaa niiden läpi. Ei me ajatustoimintaa pystytään lopettamaan, että se on aika sitten jo patologinen tila, mutta tota, silloin kun me pystytään tavallaan ymmärtämään, että ne on vain ajatuksia, niin ne ei enää häiritse meitä ja me samalla aletaan ymmärtää sitä, että ne ajatukset ovat osa minua. Me voidaan tavallaan katsella ulkoa ulkoapäin ja ajatella niitä, katsella niitä ajatuksiakin ulkoapäin. Aletaan ymmärtää, että hetkinen, se lasku, mikä tuli postista ja se tunne, mikä mulle siitä syntyi, se on todellakin tunne ja ajatus. Se ei ole välttämättä niin sanottu totuus. Mm. Eli monet asiat, niissä on aina monta puolta. Ja nyt me ehkä pystytään vähän löytämään niitä muita puolia helpommin.
0: Mm. Miten semmoiseen meditaatiotilaan pääsee siihen, että, että ne ajatukset rupeaa jotenkin vähentymään mielessä?
2: Siihen on hirveän monta tapaa ja siihen tulee sitten vastaan oikeastaan nämä erilaiset meditaatiotekniikat. On kävelymeditaatiota, jolloin me keskitytään siihen, että miltä jalkapohjissa tuntuu, kun me kävellään tuolla. Tunnetaanko me maasto? Eli me tavallaan viedään huomio tiettyyn asiaan. Ihan samalla lailla, jos me käytetään meditaatiota, huomio viedään siihen mantraan. Ja aina kun tulee ajatuksia mieleen niin me palataan sieltä ajatusten mylläkästä pehmeästi ja myötätuntoisesti taas siihen mantran toistoon ja kuuntelemiseen. Ja se just, että me pistetään se huomio semmoiseen ajatuksista pois vievään toimintaan, on meditatiivisesti tärkeää.
0: Mm. Pitääkö meditoida? No kerroit juuri, että on esimerkiksi kävelymeditaatiota, mutta onko joku sellainen meditointiasento, että ollaan lootusasennossa, jalat ristissä ja kädet rinnan päällä?
2: No jos sä katsot minua ja kuvittelet minut lootusasentoon, niin se ei ole ehkä... Ihan kaikkein niin visuaalisesti vaikuttavi homma, mutta tota, ei siinä oikeastaan muuta ole. Mä koen tärkeänä sen, että yläkeho olisi pystyssä. Silloin kun me ollaan nukkuvassa asennossa Lappeillaan, niin tota, homma menee äkkiä nukkumisen puolelle. Ja nukkumisen ja meditaation oleellisin ero on siinä, että nukkuminen on semmoista tiedostamatonta laiskaa lepoa ja meditaatio on sitten tietoista lepoa. Eli siinä on ihan eri lopputulema siinä hommassa. Että mä koen, että semmoinen hyvä ryhdikäs istumaasento on aika tärkeä ja se itse sanoit tuossa, että energiat ja tämmöiset on tässä hommassa mukana. Ja mä koen itse todellakin niin, että energioiden virtaus on yksi oleellisimpia asioita, mitä tässä pitäisi syntyä. Ryhdikäs asento ja sitten vaan antaa itsensä laskeutua rentouteen, antaa kehon laskeutua ihan rentouteen. Siitä se oikeastaan lähtee.
0: Mm. Pitääkö hengittää jollain tietyllä tavalla?
2: No pitää hengittää, mutta ei välttämättä tietyllä tavalla. On olemassa meditaatiotekniikoita, jossa huomio viedään siihen hengittämiseen, ja se on yksi aika hyvä ja helppo tapa. Eli tavallaan lähdetään vain seuraamaan sisään hengityksiä ja uloshengityksiä, jolloin hengitys rauhoittuu luonnostaan, alkaa tapahtua semmoinen täydellinen rentoutuminen ja laskeutuminen siihen rauhalliseen tilaan. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mantra-meditaatiossa se hengittäminen ei ole oleellinen juttu, ja joissain muissa meditaatiotekniikoissa niin ei, ei se ole välttämättä edellytys.
3: Mm.
0: Sampo Manninen, mikä on itsellesi se meditaatiotekniikka, mitä sinä käytät? Vai käytätkö kaikkia?
2: No, mä oon aika sellainen käyttäjä, voisi sanoa tässä kohtaa. Eli joskus mä käytän mantraa, joskus mä vaan hengailen energiavirtauksessa. Kuulostaa hassulta tämmöinen ilmaisu, mutta todellisuudessa on kysymys vaan siitä, että kun mä menen siihen mun tuttuun asentooni, niin rentoutuminen alkaa tapahtua automaattisesti ja kehon energiavirtaukset alkaa kulkea ihan itsestään. Silloin ei tarvitse tehdä todellakaan mitään ja itse mä annan yleensä aina käydä niin kuin on käydäkseen. Kyllä se oikea tapa sieltä löytyy ja ei, ei kannata olla liian kriittinen siitä, että miltä siinä meditaatiossa tuntuu. Että heti kun sä ryhdyt pohtimaan sitä, että onko tämä nyt oikeaa meditaatioa, kävinköhän mä nyt meditaatiossa, niin se on jo ajatus. Silloin sä et ole todellakaan ollut meditaatiossa.
0: Mm-hmm. Äsken sanoit myös sitä, että meditaatiossa voi kohdata jotain asioita. Mitä siellä kohtaa?
2: Siellä saattaa kohdata semmoista poikkeuksellista rauhaa, ja se on tässä yhteiskunnassa joskus vähän hätkähdyttävää. Eli mä sanoisin näin, että meditaatio sitten kun sillä polulla etenee, niin se tulee tuomaan vastaan sellaisia asioita, jotka ei ole ollut jokapäiväisiä. Ne ei ole mitenkään vaarallisia, ne on yleensä aina äärettömän tarpeellisia ja äärettömän hyviä kokemuksia, mutta ne on epätavallisia tähän normaaliin häsäämiseen verrattuna. Saattaa olla, että siellä tulee mieleen vanhoja muistoja. Saattaa olla, että siellä lähtee puhdistumaan tavallaan ja aukeamaan ymmärrys joihinkin tiettyihin tapahtumiin, vanhoihin kohtaamisiin, elämäntilanteisiin. Alkaa näkee ne eri valossa. Ja sitten kun pääset siihen tilanteeseen, että sä näet sen tilanteen tavallaan ulkopuolisen silmin, niin sä oivallat, että hetkinen, tässä ei välttämättä ole kysymys niin vaarallisesta asiasta, kun mä oon tähän saakka ymmärtänyt. Ja huomaat, että hei, ei ei tarvitse tätä enää, mä voin päästä sitä irti. Ja sillä hetkellä tapahtuu isoja asioita, ja ne Yleensä vaikuttaa siihen oikeasti siihen elämänlaatuun ja ne vaikuttaa niihin päätöksiin, että miten sä alat sitä elämää viettää. Mm.
0: Öö, mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun pääsee meditaatiotilaan?
2: Meditaatio oikeastaan saa aikaan fyysisesti sen, että aivojen prosessiväylät menee kokonaan uusiksi.
0: Onko sitä mitattu jotenkin? On, jossain... meditaatiosta
2: on tuhansia ja tuhansia tutkimuksia ja, ja tota, Tän voisi lähteä oikeastaan liikkeelle stressistä. Stressi aiheuttaa tiettyjä kehollisia toimintoja. Sykkeet nousee, verenpaineet nousee, hormonitoiminta menee sekaisin, ruoansulatus häiriintyy. Meditaatio on täysin päinvastainen toimi näille. Eli saa aikaan just päinvastaisia asioita. Ja käytännössä aivoissa tapahtuu se, että se prosessi, jolla meidän ajatustoiminta kulkee, alkaa mennä eri polkuja pitkin. Ja se muutos kestää minimissään semmoisen kuukauden verran. Neljä viikkoa, sanotaan näin. Että jos päivittäin harjoittaa meditaatiota, niin kuukauden päästä rupeaa varmasti huomaamaan asioita. Ja on aina sanonut, että meditaatio ei ole mikään särkytabletti, joka otetaan pikapillerina ongelmaa, vaan tämä on enemmänkin semmoinen juttu, mikä oikeasti pikkuhiljaa alkaa muuttaa elämää. Ja senpä pystyy ihan omalta kohdalta sanoa, että näin siinä käy. Mm. Ei voi mitään.
0: Mitä sä sanoisit tällaiselle kaltaiselle, kolmen lapsen äidille, kolmen pienen lapsen äidille, joka viettää vahdikasta ja äö, kiireistäkin elämää. Toisaalta hirveän nautittavaa. Sen, se kiirehän voi olla myös, myös hirveän nautinnollista. Miksi kannattaisi alkaa meditoida?
2: No oikeastaan kysymys on siitä, että onko sulla huono olla. Sitten jos sulla on välillä huono olla, niin sitten kannattaa miettiä, että mitä pitäisi tehdä. Mutta jos sulla on tasapaino siinä elämässä, vaikka siellä on kiireen keskelläkin, niin en mä tiedä, pitääkö sun tehdä jotain erityistä. Ei välttämättä. Mutta jos saatat siihen meditaation mukaan yhdeksi elementiksi siihen elämään, niin ne vastoinkäymiset, mitä meille tulee, ja mä sanon, että kun ne tulee, eikä jos, kun ne tulee, ne vastoinkäymiset saattaa saada normaalitilanteessa meidät pois uriltamme. Mutta sitten kun sä oot meditaation käy, harrastaja ja harjoittaja, ei ne enää tonäsekään sua pois kiskolta. Eli sä alat tavallaan oivaltamaan sen, että kaikki se, mitä elämässä tulee vastaan, on jollain tasoilla kuitenkin vähän epäoleellista, sitten kun mennään sen oikein syvemmälle tasolle.
0: Mm. Sampo Manninen, miten sitten monilla, monilla ihmisillä nimittäin jooga ja meditaatio jotenkin sekoittuu ja nivoutuu yhteen? Ovatko he sisari ja veli, jooga ja meditaatio?
2: Meditaatio ja jooga pitääkin sekoittua yhteen, koska kysymys on täysin samasta traditiosta. Nämä kaikki juontaa juurensa 5-6000 vuoden taakse, ja Yoga sanana tarkoittaa unionia, eli kaiken yhteyttä ja tasapainoa. Ja meditaatio on ihan saman tradition osa. Ja kysymys on, että me mennään kohti sitä tasapainoa, kehon, mielen ja hengen tasapainoa. Ja mä sanoisin vielä, että myöskin sen ympäristön tasapainoa. Me ei olla erillisiä tästä ympäristöstä, ja meidän kannattaa muistaa se todellakin. Jokainen asia, mitä me tehdään päivässä, jokainen kohtaaminen, mitä meillä on päivässä, on taatusti tekemistä sen ympäröivän ympäristön kanssa. Ja mitä enemmän sä pystyt olemaan niissä hetkissä läsnä ja rakkaudellinen, niin sen parempi. Se tulee väkisin vaikuttaa sun ympäristöön, työyhteisöön ja kaikkiin näihin asioihin. Ja sitä kautta mä uskaltaisin väittää, että tämä on sellainen polku, mitä työyhteisömaailmassa ei ole vielä koluttu tarpeeksi läpi. Ja mä itse tun tekemään sen asian puolesta vielä paljon töitä.
0: Mm. Meditaatiotahan on viety jonkun verran tuonne bisnesmaailmaan. Löytyy paljon meditoivia bisnesmiehiä.
2: Mm, tässä on yksi.
0: <tuhun> <tuhun>
2: Eli, sen mä uskaltaisin sanoa, että se elämä, mitä mä oon viettänyt tähän saakka, pahimmillaan vedetty 200 000 kilometriä lentokoneella puolessa vuodessa, hypätty menee todella paljon yli 50 maata takana, niin kyllä mä sanoisin, että jolle mä ois lähtenyt etsimään itseäni niin mä saattaisin kasvaa putkea leikkisesti ilmaistuna tai olla jossain laitoksessa valkotakki hoidattavana tai mitä liekään. Mutta tosiasia on se, että tämä on ollut mulle pelastus.
0: Hmm. Tänä päivänä aika monia, monet kokevat kiinnostuvansa itämaisista filosofioista, itämaisista uskonnoistakin. Onko sulla itselläsi meditaatiossa takana joku ismi tai uskonto?
2: Olen itse perehtynyt aika paljon eri uskonnollisten traditioiden taustoihin ja lähtökohtiin ja on ehdottomasti sitä mieltä, että tähän ei tarvitse kuulua mitään ismiä tai uskontoa. Mä toki myönnän, että on olemassa suurempi voima, joka ohjaa tätä koko systeemiä, mutta sen ei todellakaan tarvitse kantaa mitään nimeä. Ja mä sanoisin vielä näin, että kaikissa uskonnollisissa traditioissa on meditoitu, ihan kaikissa. Myös ateistit meditoivat.
0: Mm, niinhän se vähän on, että ö, niin. kyllähän sitä joka, joka uskonnosta löytyy, että millä nimellä sitä sitten vaan sanotaan. Sanotaanko sitä rukoilemiseksi vai sanotaanko sitä meditoinniksi?
2: Mä oon leikkisesti sanonut joskus sitä, että kun me rukoillaan, me tavallaan puhutaan luojalle ja kun me meditoidaan, me kuunnellaan, mitä sillä on sanottavaa. Mm. Eli sama prosessi, mutta meditaatiossa on tärkeää se, että me päästään siihen hidastamisen vaiheeseen elämässä silloin kun me pystytään hidastamaan sitä meidän ulkoista tahtia ja sisäistä tahtia, me aletaan todellakin kuuleen sellaisia asioita, jotka tulee sieltä meidän sisältämme. Ja nyt tässä kohtaa sitten voi miettiä sitä, että mikäs ääni se on, mikä siellä sisällä puhuu. Onko se se luojan ääni vai onko se se sun sisäinen äänesi, sisäinen viisautesi? Minkä nimen haluat sille nyt sitten antaa?
0: Sampo Manninen, sä oot mitannut aivojasi. Kyllä Elet vaan. Aivomittauksia. Kerro tuloksista.
2: No en mä tiedä, onko ne niin mairittelevia, mutta sanotaan, että mä aloitin semmoisen prosessin, että noin parin kuukauden välein mun aivot mitataan tarkasti sähköisesti. Ja mä pyrin tekemään kullakin jaksolla tiettyjä muutoksia. Ja mä tutkin siinä samalla ravinnon merkitystä, että minkälaisia muutoksia tapahtuu, kun mä muutan erilaisia ravintoaineiden saanteja, muutan jotain muuta elämäntapaa. Ja sitten kun nämä asiat on käyty läpi, niin sitten mä muutan erilaisiin meditaatiotekniikoihin. Ja jollei sitä jotain muuta synny, niin syntyy ainakin tietoa siitä, että miten se minun tapauksessani pitää paikkansa. Että eihän tämä ihan universaali tutkimus on, mutta todella pätevien tieteentekijöiden tekemä, että on, on silleen olla tosi hauska olla mukana siinä.
0: Mm. No mitä sieltä on putkahtanut esille omalta kohdaltasi?
2: No sanotaan, että kevään ensimmäinen mittaus oli sellainen, että siellä oli aika paljon hajontaa, ja mä huomasin siitä, että stressi vaikuttaa joihinkin asioihin, vaikka mä oon niin aika turta stressille sinänsä. Mutta kuitenkin se on siellä taustalla ollut, ja kun kesä tuli, niin arvot lähti paremmin ja menemään paremmalle ihannealuetta kohti ja olivat aika hyvällä tasolla, mutta sitten kun taas alkoi työt syksyllä, niin sitten vähän repes. Eli liikuttiin taas sinne huonompaan suuntaan. Ja nyt katsotaan sitten ensi kuun alussa, mulla on seuraava mittaus ja katsotaan, mitä sieltä syntyy. Mielenkiintoista nähdä.
0: Ja näitä mittaustuloksia voi lukea sun nettisivuiltasi.
2: Kyllä vaan, joo. Sieltä löytyy blogia, mä oon kirjoittanut sitä sinne ja... Kyllä mä koitan rohkeasti ja rehellisesti julkaista ne kaikki, tuli mitä tuli.
0: Mm. Niin, ja muutokset oli sitä luokkaa, että välillä söit ruokaa ja välillä kasvisruokaa. Ja...
2: Kyllä, Hei. joo. Mä, on, mä en periaatteessa ole niin kuin ollut minkään ruokavalion fanaattinen toteuttaja, mutta päätin kokeilla, miltä se tuntuu. Ja mä huomasin, että mun kohdalla se kasvisruokavalio ei ollut ehkä sit se kuitenkaan se ihanne juttu. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Nyt me on lisätty aika paljon näitä erilaisia ravinninaineita ja annetaan niin rankasti vitamiineja ja muuta tällaista sisään. Ja täytyy sanoa, että ensin vaikutelma omassa olossa on tosi hyvä. Hmm. Sanotaan näin, että mä huomaan muutoksia.
0: Mielenkiintoinen tutkimus. Sampo Manninen, sä oot tosiaankin meditaatiokouluttaja. Onko paljon työtä? Onko paljon asiakkaita? Paljon kysyntää?
2: Sanottaisiko näin, että uteliaita ja kiinnostuneita on tosi paljon. Mutta sitten että se, että se lähdet semmoiselle kurssille, niin se on aina jonkunlainen kynnys. Ja mä oon koittanut omalta osaltani madaltaa sitä kynnystä niin paljon kuin mahdollista, että se tuntuisi sellaiselta turvalliselta vaihtoehdolta, koska siinä ei todellakaan kysymys mistään muusta kuin, että me lähdetään kokeilemaan jotain sellaista, mikä on meihin sisäänrakennettuna. Eli tässä ei tuoda ulkoota yhtään mitään, vaan pelkästään rapsutetaan pintaa, että se pääsee sieltä sisältää sulos näkyviin ja käyttöön, ja sitä kautta luomaan sulle sitä hyvinvointia.
0: Hmm. Monet ihmiset pitää meditaatiota humpuukina ja huuhaana. Miten sinä vakuuttaisit epäuskoiset?
2: Mä en edes lähde väkisin yrittämään vaikuttaa sellaisiin henkilöihin, jotka sitä muuttaa. Mutta mä uskon, että me kaikki, jotka harjoitetaan meditaatiota, me osaltaan tehdään sitä vaikuttamistyötä. Kun ihmiset alkaa näkemään, että okei, mitähän tolle tyypille on tapahtunut. Se ei enää polta päreitä niin helposti. Mitähän muuta sille on tapahtunut, kun se käyttäytyy vähän eri lailla. Se näyttää olevan enemmän tasapainossa. Ja niihin kysymyksiin mä saatan sitten vastata herkästi sille, että mä syöttelen sinne semmoisia tärkeitä avainsanoja ja yllätys, yllätys. Niitä kiinnostuneita ja oikeasti niihin tarttuvia löytyy mitä ihmeellisimmiltä paikoilta. Että mä todellakin kannustan ihmisiä olemaan ennakkoluulottomia ja kokeilemaan ja katsomaan, että mitä sieltä sisältä löytyy.
0: Mitä sä sanoisit, sopiksi meditaatio lapsille?
2: Erittäin hyvin. Itse asiassa mun kollegat Yhdysvalloissani käyvät säännöllisesti kouluissa pitämässä meditatiivisia aamunavauksia. Ja tutkimuksessa on saatu semmoista selville, että ne päivät ovat aina ylivoimaisesti rauhallisimpia koulussa, kaikkein vähiten koulukiusaamista ja kaikkein parhaat oppimistulokset. Yhtä lailla lapset voivat harjoittaa meditaatiota kotona ja se kannattaa yleensä pistää leikin muotoon se homma. Ja semmoinen hyvä karkean nyrkkisääntö on, että meditaatioaika ei tulisi ylittää ikävuosien määrää. Et jos on 7 v muksu, niin anna sen melitoida seitsemän minuuttia. Mutta ehdottomasti toimii ja hirvittävän usein käy niin, että niille lapsille tulee siitä automaattinen tapa, koska lapset todellakin tietää nämä asiat automaattisesti. Alle vuotiaat ovat niin sanotusti vielä yhteydessä itseensä ja sitten kun se koulumaailma tulee kehiin mukaan, niin kas kummaa. Se yhteys alkaa vähän kaikkoon pikkuhiljaa, tulee päälle kaikkea höpö, höpö ja pitää saada niin kuin vaikka mitä aktiviteettia päälle siinä kohtaa, se oma yhteys sinne sisäiseen ääneen on kultaakin kalliimpaa. Ja mä oon nähnyt aika monia, niin sanotaan, mulla itselläkin käytössä tämmöinen aivomittausgraafinen järjestelmä, ja on sitä erilaisille ihmisille kokeiluja täytyy sanoa, että se ero saattaa olla järkyttävän suurikin sellaisella, joka pelaa paljon tietsikalla ja rämpyttää menemään aggressiivisesti koko ajan, tai sitten sellainen henkilö, joka todellakin ottaa oman rauhansa, liikkuu paljon luonnossa, Luonto on todella hyvä elementti. Sitä kannattaa aina hyödyntää, kun on mahdollisuus. Että kyllä nämä asiat todellakin vaikuttaa meihin ja, ja ehdottomasti kokeilkaa. Mm.
0: Sampo Manninen, loppu, loppu vielä yksi kysymys. Me ollaan tätä pohdittu monien vieraiden kanssa täällä liikuntatunnilla tämän syksyn aikana. Keskiviikkosi meillä on aiheena pääsääntöisesti näitä mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. Mistä onni niin löytyy?
2: Oikeastaan mä sanoisin näin, että elämän tarkoitus, se voisi kiteyttää lyhyen lausuntoon siitä, että mitä jos rakastaisit enemmän ja olisit onnellinen. Monesti se on hyvin tietoinen valinta, sun oma sisäinen valintasi, miten sä suhtaudut asioihin. Eli valitse se parempi vaihtoehto, kun sä näet ne vaihtoehdot siinä kasvojesedessä edessä ja sun elämä alkaa muuttumaan.
0: Kiitos vierailusta.
2: Kiitos
1: paljon. Yle Puheen liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: Meditaatiosta siirrytään Roosen-terapiaan. Hoidossa sarjassa Suvi Puukangas kävi tutustumassa tähän puuhaan. Tänään siis esitellään Roosen-terapia.
4: Maija Frauenkneet sinä kirjoitat kotisivuillasi, että Rosen muistuttaa, että olemme enemmän kuin pää ja aivot. Mitä se oikein tarkoittaa? Mistä tässä rousen terapiassa nyt oikein on kysymys?
5: Rousen terapian tapa tarkastella ihmistä lähtee semmoisesta kokonaisvaltaisesta ajatuksesta, että mieli ja keho on, on tota, toistensa kanssa tiiviisti tekemisissä. Ja kaikki, mitä mielessä liikkuu, näkyy myös kehossa erilaisina asentoina, jännitteinä, jännityksinä.
4: Useimmat hoidot, missä mä tässä aikaisemmin oon ollut, niin ne on ollut kotoisin Aasiasta, Intiasta, tuolta idästä päin, mutta Rosen sen sijaan se tulee Saksasta. Millainen historia tällä Rosen-terapialla on? Näkyykö siinä semmoinen järkevä saksalaisuus jotenkin?
5: No sillä lailla näkyy, näkyy kyllä, että Mari, meidän menetelmän nimihän tulee siitä, että hän on kehitellyt elämäntyönsä aikana semmoinen rouva, jonka nimi on Marion Roosen. Ja tota, maalaisjärki näkyy tässä kyllä, että kaikki mitä täällä tehdään on ihan järjellä ymmärrettävää ja käsiteltä, käsitettävää. Että tämä on ihan konkreettista lihasten käsittelyä, tiukkojen jännittyneiden kroonisten lihasalueiden paikallistamista. Ja sitten niitä havainnollistetaan ihmiselle niin, että hän itse tulisi niitä tietoiseksi. Eli kyllä tässä on ihan, voisi ajatella noinkin, että saksalaisuus sillä lailla näkyy, että tämä on loogista meininkiä.
4: loogista meininkiä. Kerro vähän, mitä tässä hoidossa tapahtuu.
5: No tämä on, asiakas tulee, tulee tänne vastaanottolle pienen alkuhaastattelun jälkeen, vaatetta vähennetään, käydään tuohon hoitopöydälle Ensiksi vatsalleen yleensä ja sitten roosenterapeutit lähtee tutkimaan käsillään asiakkaan kehoa silmillään myöskin, missä, missä asiakkaalla on tiukkaa jännittynyttä, kroonista lihasta, lihasaluetta, ne on usein semmoisia jännityksiä, mistä ihminen ei itse enää aina lainkaan tietoinen, että niitä on saattanut niin kauan pitää, pitää matkassaan. Lihasjännitykset totta kai on hyvin hyödyllisiä meille, nehän suojaa meitä. Ne auttaa tekemään kaikki tarvittava, mitä me halutaan kehollisesti tehdä. Mutta joskus ne sitten, jos ne on syntynyt johonkin, meidän, johonkin tiukkaan tilanteeseen, vaikka meidän suojaksi, niin kun se tilanne on jo ohi, niin me edelleen ylläpidetään sitä jännitystä, eikä muistetakaan, että huhu, huh, että... Nythän tämä juttu, juttu on ohi ja nythän mä voinkin päästää mun lihakset rennoksi. Ja se alkaa sitten pikkuhiljaa vaikuttaa siihen elämäntapaan, miten tässä maailmassa on mukana. Ja, ja, ja myöskin sitten mie, meidän mieleen sitä kautta, että mitä mahdollisuuksia mulla on elämässäni valita. Että tämä menee niinku todellakin tavallaan yhteispakettina mieli ja keho.
4: Tämä oli mielenkiintoista suojaa meitä jotkut lihaisia. Kerro vähän joku esimerkkitilanne.
5: No ihan, ihan niin kuin taas jos ajatellaan, jos on esimerkiksi semmoinen, että sä oot pieni lapsi ja siellä paljon riidellään tai on hyvin niin kuin vahvoja ihmisiä sun ympärillä, niin sä voit kehollisesti ottaa erilaisia tapoja että miten sunnon on hyvä olla siinä tilanteessa mukana. Jotkut saattaa ruveta kääntämään esimerkiksi tällä lailla hartioita vähän eteenpäin ja niin kuin tehdä selästään semmoista pientä kilpeä. Tavallaan niin kuin ja, ja just pienistä lapsista hän näkee, että jos on niin kuin semmoista, mitä ne ei jaksa kuunnella, niin nehän voi jopa laittaa kädet korville. Että jos on esimerkiksi ollut hyvin riita, riitaset vanhemmat, niin pieni lapsi saattaa kehollisesti alkaa niin kuin siihen joku lapsi käpertyy, joku taas niin kuin, sitten ottaa enemmänkin semmoisen roolin, että se yrittää ratkoa niitä riitoja ja menee sinne tosi topakkana paikalle. Ja, ja semmoinen asenne voi olla elämässä aina, mikä vaan on valinnut, niin sitten kun alkaa se jonkun sortin riita ympärillä, niin vielä aikuisestikin alitajuisesti tekee saman valinnan kuin silloin lapsena. Että näin tällä asenteella mä menen tästä tunneilmastosta läpi. Mutta sitten kun havahtuu, että miksi mä aina teen kehollisesti näin, kun tämmöinen tunne-ilmapiiri on mun ympärillä, niin sen jälkeen voi sitten jo valitakin. Mähän on aikuinen ja mä voin sanoa noille, että lopettakaa se riitely. <tai, <swell> tai mitä sitten onkaan, mitä
4: kukakin tekee. Aivan hyvä konkretisointi. Mieli ja keho Joo. todellakin Joo, ovat jo. yhdessä. Joo. Kun katselin tuolla Suomen Rosen yhdistyksen nettisivuja, niin yllätykseksi huomasin, että teitä terapeutteja oli. Aika monta, suht useita. Aika moni kuitenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Kuinka yleinen tämä muoto tällä hetkellä täällä Suomessa on? Miten se on tänne Suomen maahan iskeytynyt? No Roosenhan täyttää ensi vuonna 30 vuotta
5: Suomessa. <laughs> Eli meillä on 30-vuotisjuhlavuosi ensi keväänä ja sitä totta kai juhlitaankin. Ja meitä tota, löytyy ehkä semmoiselta 50 eri paikkakunnalta, Hitaasti, mutta varmasti tämä on tänne Suomeen levinnyt. Tämä on Ruotsin kautta meille tullut. Ruotsissa on se Axelsson Works School, mikä rupesi sitten silloin 30 vuotta sitten tätä tänne Suomeenkin tuomaan. Tämä on mennyt sillä lailla mukavasti, että tämä on oikeastaan mennyt puskaradion kautta ja ruohonjuuritasolta, koska mehän ei voida koskaan niin luvata mitään kenellekään. Me ei paranneta kenenkään sairauksia eikä tehdä... Koska me ei voida tietää tavallaan, mitä kukakin tähän reagoi kehollisesti, niin me lähdetään aina siitä, että se asiakas tavallaan tietää itse, että miksi hän tänne tulee ja mitä hän tästä saa ja kannattaako hänen täällä käydä. Tämä menee sillä vähän eri lailla, että meillä ei ole mitkään suuret lupaukset, että me nyt parannetaan sitä, tätä ja tuota, mutta totuushan on, että kyllähän tässä, jos keho alkaa rentoutua, niin verenpaineet laskee ja kroonisia kipuja, särkyjä, unettomuuksia ja kaikenlaista semmoista alkaa helpottaa, mutta sehän on sen ihmisen valinta sitten, että voinko mä päästää tästä kehon jännityksestä, tästä stressaavasta kuormasta irti, että onko mun onks mulla niin turvallinen olo ja, ja luottavainen olo, että mä voinkin valita nyt jo jotakin muuta ja uskallankin ruveta katsomaan, että mitä tämä kaikki on, mitä mä mukanani kannan.
4: No mitkä ne on ne syyt, miksi ihmiset tänne hakeutuu?
5: No nykyään on, on hurjan usein lähettää myös työterveyslääkärit, työterveyshoitajat tänne, väkeä, psykoterapeutit, mutta että se on niin yksi, yksi, että kun ihmiset on uupuneita, väsyneitä, epämääräisesti joku sisäinen kaiherus, ettei millään meinaisi enää jaksaa, niin se on aika semmoinen ehkä yksi, yksi valinta, milloin sitten lähtee katsomaan, että mikä mulla ihan oikeasti on. Jos mitään fyysistä selkeää syytä ei kuitenkaan löydy, nehän täytyy totta kai aina ensin sulkea pois. Mutta on paljon kipuja, särkyjä, joille ei löydy mitään mitään tavallaan semmoista fyysistä selitystä. Ja ja täällä sitten tavallaan niille voi voi löytyä helpotusta. Ei aina, eikä kaikille, mutta aika monille. Tai että, että myöskin niin päin, että joku luovuus on lähtenyt katoamaan elämästä, tai joku ilo on häviämässä elämästä, niin silloin on ihan hyvä hetki kurkistaa jollain että
4: mikä mulla oikeasti on. Miten sinä, Maija Frauenkneht, löysit tämän hoidon? Miten sä itse törmäsit
5: tähän? Mä törmäsin tähän vuonna 1993 ja se oli ihan silkka sattuma ja vahinko mun ystävä pyysi mut mukaansa semmoselle ilmaisluennolle, mihin toi Marion Roosen kehittäjä. Oli tulossa pitämään sitten semmoista esitelmäiltaa, että mitä tämä Rosen oikeastaan on ja, ja mun ystävä ei halunnut yksin mennä ja sanoi tuppas mukaan ja mä että no voihan mä nyt puolentoista ilmaisluennon kuunnella ja, ja siitä sitten olikin niin mielenkiintoinen se, se näytehoito, minkä Marion teki, siinä oli semmoinen mies, joka, joka meni pöydän sieltä yleensä joukossa napattiin joku ja, ja tota, sitten siinä tapahtui niin, että hän oli pienenä meinannut hukkua ja hän, sitten Marion, hän oli äärettömän taitava ja viisas näin ja heti näki, että mistä se keho, keho on niin jännittynyt ja missä, mihin se tavallaan kulminoituu tällä, tällä miehellä. Ja yhtäkkiä se mies muisti sen hukkumiskokemuksensa ja, ja siinä tapahtui aika paljon sellaisia tunnereaktioita ja se oli ihan mielettömän... Mahtavan näköinen se, se mies, kun se nousi siitä hoitopöydältä, kun se helpotus ja kaikki ja se hengitys pääsi varmaan monen kymmenen vuoden jälkeen vapaasti virtaamaan, kun se, sai, se tajusi, että hän, hän jäi kieloon eikä hän hukkunutkaan. Ja mä ajattelin sieltä yleisön joukosta, että vau, että okei, että kyllä mä nyt uskon, että toi Marion Rosento pystyy tekemään, mutta pystyykö tämmöistä oikeasti opettamaan kenellekään ja pystyykö kukaan muu tästä Tästähän on saatava vähän enemmän selvää. Ja, ja sitten ilmoittauduin peruskurssille
4: ja niin se nappasi pikkuhiljaa ensin pikkurilli ja sitten koko käde. No, tehdään tätä työtä nyt mulle seuraavaksi. Kerrohan vähän, että miten tämä homma tästä etenee nyt seuraavaksi. No sut laitetaan nyt tohon hoitopöydälle, saat vähentää
5: vaatetta niin, että oot ihan alusvaattisillaan, että mä näen sun lihakset ja hengitystavan ja mi- mi- miten sun keho on muotoutunut. kaksi käy tuohon vatsalleen ja sitten jossain kohtaa me käännetään sut ympäri ja tarkistellaan vielä keho etupuoleltakin. Sut totta kai peitellään, että ainoastaan se käsiteltävä alue on siinä näköisellä, että kaikki on mahdollisimman luontevaa ja kivaa ja rentoa. Ja sitten mä lähden hissuksiin, sä voit itse laittaa silmät kiinni, se yleensä auttaa huomioitteen ja havaintojen tekemistä sisältäpäin, sisämaailmasta päin. Ja sitten mä lähden ihan konkreettisesti käsilläni tutkailemaan sun kehoa, että missä siellä sitä jännitystä on ja, ja tota, miten sä siitä kehoas just nyt ylläpidät sen kehon jännitystä. Ja tota, tärkeää on, että sekä sinä että minä saadaan sitten jonkunlainen yleisvaikutelma. Ja sitten mä totta kai katson, että missä sun keho kiinnostuu, vähän niin kuin valpastuu kehollisesti, että hmm, mitäs tuolla on. Ja, ja sitten lähdetään niiden kohtien kanssa työskentelemään tarkemmin, millä on tänään suulekin merkitystä ja mitkä puhuttelee sinua, koska tähän on sua varten tämä tila ja aika ja mahdollisuus. Ja totta kai tässä jonkun verran puhutaankin, mutta se puhe on enemmän semmoista, miten voisi sanoa, mikä lähtee sinusta kaikki. Ja, ja, ja sen puheen tarkoitus on syventää sitten sitä, että mitä sä ihan oikeasti koet. Ja mitä tämä ihan oikeasti sulle ehkä on tämä tää jännitys
4: tässä jossain kehon kohdassa. Okei, eiköhän lähdetä kokeilemaan. No niin, nyt hoito on hoidettu ja tosiaan tässä tuli aivan liikutuksen kyyneleetkin osittain esille. Oltiin todellakin tunnemaailmassa ja fyysisessä maailmassa. Mitäs sä, Maija, sieltä mun kropasta luit ja näitä? No mä tutkiskelin just niitä sun jännitty, jännittyneitä
5: alueita, lihasalueita. Mutta tota, mä en oikeastaan voi kommentoida, mitä mä luin ja näin, koska mä vaiti olla velvollinen. Ja, ja oikeastaan se, kuka voi kommentoida, on siinä itse.
4: Jos mä vielä kysyisin sinulta ihmisten kommentteja ylipäänsä tämän hoidon jälkeen. Mulla on ainakin itselle avautui monia asioita ja varmasti jäi, jäin miettimään omaa viikkokalenteriani ihan uudella tavalla, onko siellä nyt vähän liikaa, liikaa tekemistä. Mutta Onko ihmiset antaneet sulle palautetta hoitojen jälkeen, viikkojen jälkeen, kuukausien jälkeen, minkälaisia asioita heille on tullut mieleen?
5: No kyllä, moni havahtuu just siihen, että, että on saattanut vaikka sen aikataulunsa laittaa turhan kiireelliseksi. Useinhan on niin, että jos kaikki on semmoista kivaa, mitä tekee, jos todella tykkää työstä, jos tykkää harrastuksista, ja sitten siihen päälle on vielä perhe niin sitten on niin vaikeaa oikeastaan, kun kaikki on mukavaa ja kaikki on motivoivaa ja kaikki on semmoista, minkä kokee kuitenkin voimaannuttavaksi, niin sitten kuitenkin tajuu, että hetkinen, että et, mä en, tuskin enää ehdin ehdi nukkua ja täällähän ei ole enää yhtään semmoista aikaa, että mä voisin vaikka lukea jonkun kirjan tai koska mä oon viimeksi ollut elokuvissa. Niin semmoisten ihmisten on paljon vaikeampi tietysti sitten pysähtyä ja ja ruveta tyhjentämään sitä kalenteria ja aikataulua, koska kaikki on niin oikeasti ollut semmoista alun perin kivaa, mitä sinne on valinnut. Mutta kun sitä kivaa ja mukavaakin tulee liikaa, niin meidän kehot kuitenkin on sillä suunniteltu, että pitää olla sitä lepoaikaa, pitää olla semmoista ihan tyhjää aikaa. Niin, niin silloin se luovuus pääsee sieltä ja silloin ne voimavarat niin kuin ehtii palautua. Että se vanha viisaus, että pitäisi ulkoilla, pitäisi syö hyvin, nukkuu tosi niin kuin paljon, niin ne on ne ihan ne vanhat viisaudet. Et ei mulla semmoista uutta viisasten kiveä ole, mutta mä oon huomannut, että semmoisesti ihmisillä on pulaa. Ja usein se voi olla ihan siitäkin, että kaikki on kivaa.
0: Suvi Puukangas tapasi terapeutti Maija Frauknehtin. Rosenhoito hoito on kehollinen käsittely, jonka aikana asiakas voi keskittyä kehonsa kuuntelemiseen aivan uudella tavalla. Tässä tunnin kestävässä hoidossa saa sitten selkeän kuvan omasta kehostaan, missä jännitykset ovat, tarvitseeko niitä yhä ylläpitää. Onko niistä mahdollista hellittää tässä ja nyt? Lihasten rentoutuessa jännitysten takana olleet asenteet, tunteet tai muistot nousevat esiin, tehden tilaa eheydelle, hyvinvoinnille, ilolle ja vapaudelle. Niin, allekirjoittaneilla on ainakin tällä hetkellä tuolla vasemman lapaluun sivustalla jonkinlainen jumi, joka vaatisi, no jos ei nyt roosenterapia, niin ainakin jerontaa.
1: Liikuntatunti Tina Lundberry.
0: Ties sitten, mitä tunteita nousisi tuon jumikohdan takaa. Hmm, pitäisi ehkä kokeilla. Nyt kuitenkin liikuntatunnilla siirrytään muihin asioihin. Puhutaan talvifilleroinnista. Rotuarilla Oulussa järjestettiin eilen tapahtuma, jossa avattiin virallisesti talvipyöräilykausi. Ouluun kaupungin järjestämässä tapahtumassa puhuttiin, puhuttiin rennosti talvipyöräilystä, annettiin vinkkejä pyörän varustamiseen ja talvihoitoon sekä tarvi, tarjottiin lämmintä juotavaa. Avaajais tapahtumassa kävi paikalla Kati Jurkko, joka sai asiantuntija-opastusta muun muassa
3: pyöräkauppias Jari Suvalalta. Jari Suvala, mikä, mikä on tärkein varuste, kun pyöräilee talvella?
6: Oikea asenne. Se on kaiken ajo.
3: Minkälainen asenteen pitää olla?
6: Tarvitsee pelätä liitty. Sinne vaan. Kampet on niin hyvät tehty jo tähän hommaan. Ja niin pyörälle kuin että Pukeutuminen ensin kaiken ja Merinovillaa alle, sopivasti välivaatetta, hyvät kuoret päälle. Kypärän päälle tarvittaessa suojaa. Kenkien päälle kenkäsuojaa. suojaa. Sitten pyörää nastarenkaat kunnolliset, valot ehdottomasti. Ja näillä jo pääsee aika pitkälle.
3: On jännä, että aloitat siitä asenteista ja sitten varustuksesta ja sitten tullaan vasta siihen pyörään.
6: Joo, kyllä. Näin äh, se menee, Et jos jokukin noista pielessä, niin se ei ole mukavaa sen olla. toki pystyy ihan missä varustuksessa, millä pyörällä, millä vehkellä tahansa, mutta jos haluaa nauttia ja harrastaa, niin silloin kannattaa satsata niin kampeisiin paljon.
3: Oulussahan kyllä on pyöräilty varmaan aina myös talvella. Tuntuu, että nykyisin siihen että enemmän huomiota. Onko sulla kokemusta tällaisesta, että joko pyöräillään enemmän talvella tai varustaudutaan paremmin talvipyöräilyyn?
6: Joo sekä että. Kyllä tuota, vaikka paljon parjataan ja moititaan pitoa, mutta kun verrataan muihin kaupunkeihin, niin kyllä ne on aika hyvin on meillä hoidettu, on pyöräteet kuntoon. Ja sitä taas mahdollistaa hyvän talvipyöräilyn, kun verkosto on kunnossa ja pito hyvin hoidettu, niin tuota, on nyt parovasti sanotaan hyvin hoidettu, kun on kelejä, milloin ne ei kerkeä, mutta tuota on se lisääntynyt selvästikin. Ja tietenkin tämä, että kun pystytään tarjoamaan hyviä varusteita. Nasta-renkätä löytyy melkein joka kokoon ja tosiaan kampeet sovelijat, niin kyllä se on lisääntynyt paljon talvipyöränä.
3: Se kuulostaa hyvältä passaa pyörälle kaupunki Oululle tämmöinen.
6: Kyllä, ilman muuta.
3: Mennään sitten eteenpäin. Täällä on muuten mukava kuhina. Täällä on ihmisiä aika paljon polku pyörillä liikenteessä, mutta ei suinkaan ihan kaikki. Mutta tämä mies on. Tuli tuossa kertomaan minulle, että Oulun on perustettu uusi yhdistys, joka nimeltään Oulun pyöräilijä.
7: Oulun polkupyöräilijät ry.
3: oli niin. Kerro muuten omaa nimesi, ei, ei jäänyt mieleen.
7: <laughs> Markku Eilola-Jokivirta. Eli tuossa syksyllä heräsi tarve täällä Oulun alueella selkeästi ihmisten piirissä, että tarvitaan yhdistys ajamaan ihan arkipyöräilijöiden asiaa, joka sitten huolehtii siitä, että täällä ottaisi kantaa näihin kevyen liikenteen väyliin, pyöräilyreitteihin. Talvikunnossa pitoo, kesäkunnossa pyöräreiteillä ja siitä tarpeesta sitten perustettiin viime kuun lopulla sellainen kun Oulun polkupyöräliitto ry.
3: No vielä että on hirveästi päässyt tosi toimiin, mutta ihan selkeät linjaukset teillä on että mikä yhdistyksen tarkoitus on?
7: Joo, yhdistyksen tarkoituksena on todellakin ajan arki asiaa ja tullaan järjestämään ensi vuoden aikana useampia erilaisia tempauksia tässä sitten kevää ja kesän aikana ja sen hankinta aloitetaan välittömästi sen saahan nämä rutiinit tästä liikkeelle.
3: Kuinka innokas arkipyöräilijä itse olet?
7: No päivittäin pyörän päällä ajetaan ja noin 10 000 kilometriä per vuosi.
3: No vähän niin kuin sohaisit kun sanoit, että yhdistys puuttuu tähän teidän kunnossapitoon ja talvikunnossa pitoon. Anna arvosana kouluarvosanalla 4-10. Millä mallilla, no, millä mallilla nyt ollaan Oulussa?
7: Viime talven osalta sanoisin, että 8,5
1: päiväilijä.
7: Kyllä on. Kyllä että Mitä tuolla muualla maakunnassa kiertänyt ja muissa kaupungeissa kierreillyt kattomassa, niin kyllä Oulussa ollaan tosi hyvällä malilla talvikunnassa bio
3: Pientä viilattavaa toki löytyy.
7: Aina sitä löytyy jotakin pientä viilattavaa. kesäkunnossa on samalla tavalla, että teidän kunnossa on aika pahoja routavaurioita olemassa. Ja niitä pitää myös löytää ja korjata pois
1: tarpeen
0: Näin siis eilen Oulussa rotuarilla. Yle Puhe. Puheen liikuntatunti tarttuu fillarointibuumiin ja lähtee mukaan kannustamalla talvipyöräilyyn. Jopolla tai pyörällä, syklokrossilla tai hybridillä. Tyyli on vapaa, mutta kypärä on päässä ja heijastimet kunnossa. Liikuntatunnilla fillaroidaan tänä syksynä kovalla sykkeellä ja kampanjaan voi osallistua Twitterissä hashtagillä talvipyöräily. Lisää infoa löytyy
1: yle.fi kautta puhe. Ylepuheen liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17.
0: Kyllä se talvipyöräily sujuu, kunhan vaihtaa alle ne nastat ja pukeutuu tosiaan asianmukaisesti. Mutta yksi peikko asiassa vaan Liukkautta torjutaan kevyen liikenteen väylillä sepelillä, tai niin sanotusti tappajasepelillä, jolla on ikävä tapa puhkoa renkaita. Talvipyöräilyn lisääminen kaupungeissa olisi hyvä juttu moneltakin kantilta, mutta jotta homma toimisi, pitäisi näiden väylien olla tosiaan ajettavassa kunnossa. Himopyöräilijät eivät pidä esimerkiksi Tampereen kaupungin kylvämästä terävästä hiekoitussepelistä. Maanteiden sulattamiseen käytettyä suolaa onkin esitetty tuotavaksi myös pyöräteille, mutta tähän asiaan liittyy mutkia. Kaupunki kyllä kuuntelee suolaa haluavia pyöräilijöitä, sanoo hortonomi Teemu Kylmäkoski Tampereen kaupungilta.
8: Tietysti tämmöisiä pyyntöjähän äh, jonkun verran tulee ja siitä on keskusteltu ja esimerkkejä on haettu Ruotsista ja Tanskasta muun muassa tämän suolan käytön suhteen, mutta se ei ole tietysti niin yksiselitteistä, että, että se olisi kustannustehokkaampi tai helpompi tai ympäristöystävällisempi tapa to- Toimiassa liukkainen torjunnan suhteen tämä suolan käyttö verrattuna hierutussepäliin.
2: Minkälaisia käytännön haasteita siihen suolaan liittyisi näillä kevyen liikenteen
7: väylillä?
8: No ihan tämä suolan käyttöhän niin maanteilla ja moottoriteillä perustuu siihen, että liikenne tekee osansa tästä suolavaikutuksesta, eli kuivattaa tietä ja rikkoo tätä suolattua tienpintaa, ja suolamäärät pystytään sillä moottoritie ja maantie maailmassa pitää melko pieninä, mutta jos puhutaan kevyliikenteen liikenteen väylistä, niin se suolan käyttömäärät on aika paljon isommat verrattuna sitten tähän maantiemaailmaan. Ja sitten tietysti tämä ympäristöystävällisyys liittyen tähän suolan, suolan käyttöön. Ja sitten tietysti tämä, jos lähdetään suolaamaan väyliä, niin, niin tota, jos lähdetään suolaan, niin sitten sitä suolaamista on, on jatkettava ja, ja tehtävä, tehtävä sillä, ettei tule äm, sellaisia osuuksia, että, että ne on huolittain suolattu tai, tai tehdään liukkaampaa väylää sillä huolimattomalla suolan käytöllä, eli, eli siinäkin tarvii tietysti olla, olla tarkkana. Ja samaten sitten tämä suolan levityskalusto eli tällä hetkellä nämä kalustoresurssit ja, ja nämä koneresurssit on mitotettu tietysti tämän katujen kunnossapidon suhteen. Ja jos lähdetään sitten samanaikaisesti suolaan kevyen liikenteen väyliä, niin, niin sitten tulee tämä kalustokysymys vastaan, eli, eli miten saadaan riittävä kalusto hankittua ja, ja äm, sitten sekä samanaikaisesti sekä kevyn väylille tekee suolausta kuin sitten näille maantie- ja katuosuuksille.
7: Entäs tuo hiekotussepelin laatu sitten ollaanko siihen jollain lailla tekemässä muutosta?
8: Tämä on aina nousee ja sepelin käytöstä hän luovuttiin, tai tuota hiekotussiekan käytöstä luovuttiin 2000-luvun puolessa välissä, ihan sen takia pölyhaittojen takia, eli hiekotushiekkahan pölisee, ja se hieroontuu auton joukkoliikenteen renkaiden alla vielä hienommaksi pölyksi. Ja se kevään ongelmat sitten astmaatikoille ja, ja tämän hiekotuspölyn takia niin korostuu ja kasvaa. Ja sen takia sitten on päädytty, että se on parempi menetelmä on sitten, tai materiaali on hiekotussetelin käyttö, Aina nämä asiat on kompromisseja. Ja tarvii miettiä, että mikä on pahempi vaihtoehto, eli se, että menee polkupyöristä muutamia renkaita, ja, ja vai sitten, että meillä on vielä pahemmat hengitysongelmat tai pölyongelmat sitten keväällä.
0: Juha Kokkala haastatteli. Niin, ja kannattaa tosiaan, jos itseä kiinnostaa, millä materiaalilla niitä oman kylän raitteja hiekotetaan, niin kannattaa ottaa oman kaupungin. Rakennusvirastoon yhteyttä ja kysyä, että missä mennään, koska ymmärtääkseni on olemassa myös semmoista hiekotussepeliä, jossa se sepeli on pyöreää, eikä sellaista kulmikasta, ja, joka rikkoo sitten niitä renkaita. Itse vaihdoin alkuviikosta talvirenkaat pyörän alle ja täytyy sanoa, että hyvältä tuntuu ajaminen. Ropisee kyllä aika lailla, mutta en huomaa, että vauhti olisi yhtään kärsinyt siitä niistä talvirenkaista. Toki jotain syytä voi olla myös sillä, että pyörään tehtiin täyshuoltoja ja esimerkiksi aika ruosteisia ruuveja sieltä oli vaihdettu polkimista ja vähän muualtakin. Kannattaa kyllä huolattaa myös niitä. Huomenna liikuntatunnilla vuorossa on urheilijaelämää. Silloin vieraana on alppihiihtäjä Tanja Poutiainen. Tanja kertoo mukavasti ja avoimesti omasta urheilijaelämästään. Perjantaina sitten puolestaan Maria Jungnerilla vieraana tulee olemaan... Kirjailija Niina Repo, joka sairastui rintasyöpään 35-vuotiaana. Tällöin kahden pienen lapsen äiti aloitti taistelunsa ja nyt perjantaina kello 17 jälkeen hän tulee kertomaan tarinansa Maria Jungnerin ohjelmassa. Näillä aiheilla siis mennään tätä viikkoa eteenpäin Yle liikunta Liikuntatunnilla ja Maria Jungnerin ohjelmassa. Kello tulee nyt 18. Tiina Lundberg kiittää seuraavaksi.